0: 我们讲老子，讲老子的智慧。老子的智慧是多方面的，啊，我把它概括为四个层面的智慧：军事智慧、政治智慧、人生智慧和宇宙智慧。我们先来谈他的军事智慧。讲到老子的军事智慧啊，很有意思。从古到今，都有人呢，曾经把《老子》一书啊，当做兵书。唐代有位大将军叫王真，他讲过一句话，他说：“老子五千言是句句谈兵。”谈兵，他居然这么讲。据说毛泽东啊，他也说老子是一部兵书。老子一书中确实有很多军事方面的智慧，谈兵啊，你把老子一书和孙子兵法对照，有很多思想可以互相辉映。啊，我举个例子，比如孙子兵法里讲。主不可以怒而兴师，将不可以愠而制战。什么意思？啊？愠呢、啊？愠怒、恼怒,怒的意思。主帅啊，绝对不能在愤怒的时候出师啊。将军呐、啊，绝对不能在恼怒的时候打仗。为什么呢？你愤怒的时候情绪激昂，影响你做出冷静判断了，是吧？啊、嗯，不冷静了，肯定要做出啊、哎，这很容易做出错误判断嘛，判断一错误，满盘皆输啊。战争输了，那可不是小事儿，往往国破家亡所以，孙子这样要求。孙子说：“主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战。嗯”你看老子怎么讲？大家看，五个字：“善战者不怒。”老子的语言就这样，非常简洁，言简意赅。五个字“善战者不怒”总结了，嗯、有没有道理，诸位？太有道理了，古今中外啊，无数啊。战争史的实力呀、啊，在证实着老子、啊。大家都知道的例子，三国大家都很熟悉，是吧？刘备啊，刘备的把兄弟啊，关羽大家知道被孙权害死了，刘备是悲痛万分呐，率领六七十万大军是吧，攻打东吴，啊，破坏诸葛亮啊苦心经营的那个孙吴联盟嘛，啊，孙刘联盟嘛、啊，不惜破坏这个联盟，攻打东吴。他就犯了大忌呀、啊！主不可以怒而行师吗？是吧？愤怒出师，六七十万大军，东吴多少兵啊？东吴才十几万人马嘛，很少的，很危险了。这东吴选择一个主帅叫陆逊，陆逊就牢牢记住老子的话：善战者不怒。大军压境，气势汹汹啊！啊，啊陆逊的战略是我不出战，我不主动迎敌
1: ，我消耗你
0: ，我回避你。寨子，你打去吧，一个一个打吧，是吧？那寨子都是啊，在非常险峻的山上，打一个费很多很很大力气呀、啊，攻下了一个寨子,寨子费很大力气，很多伤亡的。哎、陆逊就这样坚守，消耗你，啊！开始刘备为了引诱陆逊出战呢，想了很多办法呀，是吧？让士兵光着膀子，脱光了躺在这个阵前呢叫骂，胆小如鼠，还大军主帅呢，是吧？啊，连陆逊的部下都看不过去了，这个陆逊什么呀你、啊？选你做主帅，你长得这么小啊？像孙权打小报告啊，这个陆逊呐、啊、不适合当主帅，应该撤掉他。但孙权很英明，坚决相信陆逊。哎，陆逊就是一种战略，最后抓住破绽了。刘备呀、啊，他是悲痛万分嘛，很不冷静啊，密营里扎寨、就是。密营里扎寨还是连营，犯了兵家大忌呀，《孙子兵法》坚决反对这样做的。结果陆逊抓住破绽，火烧连营，大家知道是吧？火烧连营啊！可怜刘备六六七十万大军呐、啊，烧了几百人呐、啊，逃到白帝城，白帝托孤嘛，凄凄惨惨的、啊。说刘备之这输输的这么惨，没有记住老子的教导吗？是不是？司马懿也如此。诸葛亮和司马懿 PK， 大家知道是吗？啊，蜀国和魏国，诸、啊、葛亮呢是个大战略家，了不起，他深深的知道啊，蜀国和魏国耗不起。打持久战打不起，为什么呢？蜀国的实力弱小，魏国北方都是他的，他实力强大，是吧？打持久战消耗不起，只能速战速决。诸葛亮军事天才嘛，只要打起来他就有办法赢，是但司马懿也是个军事天才，也是个大战略家，他也非常清楚，诸葛亮就诱他出战，寻找战机收拾他。嗯、我就不出战，我不出战你就没有机会啊，坚、嗯、守也是坚守。诸葛亮也想尽了嘛，那招儿更损呐、啊。有一个招就给司马懿送去什么？送去女人穿的衣服。女人穿的衣服还有胭脂啊、雪花膏什么的，是吧？给他加了一封信，说你这个大军统帅，你胆小如鼠，还配大军做统帅吗？还配做大军统帅吗？干脆变性啊，做个女人得了。司马懿什么反应？一般的讲，我大军统帅这么羞辱还了得了？司马懿嘿嘿一笑，无所谓，还把衣服穿上试试，好玩很好玩你看。诸葛亮没办法呀，最后大家知道，啊啊，魏国和蜀国的对峙是以蜀国的失败告终，诸葛亮是出师未捷身先死，是司马懿赢了，司马懿为什么能赢？当然，很多原因很复杂啊，不止一个战力。老子讲的“善战者不怒”非常重要。老子当然还有其他军事智慧，都可以和《孙子兵法》啊相媲美的。你比如《孙子兵法》上讲。能而视之不能，不能而视之能，近而视之远，远而视之近。这兵家惯用的是吧、啊？兵不厌诈嘛，兵者诡道嘛，是、啊、吧？玩兵就是玩阴谋诡计，是吧？尽量制造假象。哎，我在远处，我给你制造我在近处的假象；我在近处，我给你制造我在远处的假象，是吧？我有这个能力，我装作没这个能力；我没有这个能力，我装作有这个能力。啊、这样讲，哎，看老子怎么讲。老子讲的更哲学，更有冲击力啊，大家来看，将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；啊，将欲取之，必固与之。啊，这是老子最著名的话。后来有人说老子是阴谋家老祖的话，这么讲骂他。鲁迅老师章太炎就这么说吗？说老子为后世阴谋者法，这后世阴谋家都把老子当老祖，这话说的多阴呢、啊？什么意思啊？将欲歙之，必固张之；就是封闭的意思。将欲歙之，必固张之。你想封闭他吗？你想让他张扬张扬，啊，想张扬张，是吧？将欲弱之，必固强之。你想削弱他吗？哎，先让他强盛强盛。啊、将欲废之，必固兴之。你想废掉他吗？想让他兴旺兴旺。将欲夺之，将欲取之，必固与之。啊，你想夺取他吗？先给他点甜头。老、啊、子这个思想，你看变出阴来了吧？是因吗？不能说因。作为军事智慧，再正常不过呀，是不是？那军军队军事嘛，就兵不刚才我讲了，兵不厌诈嘛，兵则诡道嘛。啊，比如老子讲的话，你从日常生活中分析，也不能说没有道理。你讲打鱼的来说吧，啊、打鱼怎么打？渔翁用渔网打鱼怎么打？大家想一想，先把渔网张开啊，是不是？这江欲歙之，必固张之嘛，把渔网张开了。鱼进来了，哎，再把渔网封上，是吧？这就是将玉歙之辟谷，长固张所以老子这个智慧啊，不能把它妖魔化。嗯，嗯，老有人经常引用老子这些话，老子这个人坏，老子这个人精，不能这么简单的看。你要从至少你从军事智慧的角度看，但是老子尽管有那么多军事智慧，啊，打仗怎么打？啊，但老子军事智慧最宝贵的不是啊。打打杀杀的那个战法，而是啊，他的反战意识，这个了不得，诸位。老子是中国历史上非常有名的反战斗士啊，这个了不起啊。在老子的军事智慧中，体现了中华民族的好生之德呀，人道主义呀、啊。大家看老子怎么样揭示战争所造成的伤害，所造成的后果？嗯、看《道德经》嗯，啊，师之所处，荆棘生焉。大军之后必有凶年呐，什么意思？啊？什么叫师之所处？师啊，这里面讲的，哎、呃，恰好讲的是大军。师之所处就是大军驻扎地方。大军驻扎地方必然变成荒野，为什么？荆棘生烟吗？荆棘野草吗？啊就是吧？知荒野嘛、嗯。大军之后，那个大军，哎，就是大战了，一场大战之后。必然出现荒年呐、啊，为什么呢？战争状态嘛，没法正常的进行生产呐，啊，必然是造成灾祸。你看老祖，啊，对战争造成的惨祸、啊，他有这样的认识，所以他认为说，兵者不祥之器。你看，兵者不祥之器，打仗总是不吉祥的，啊，真正真正的民主，真正英明的政治家，他不穷兵黩武，他不以兵强天下。为什么呢？歧视好还呢？嗯，什么叫歧视好还？这个事儿容易遭到报复啊，是吧？孟子当讲呢，杀人之凶，仁义杀其凶，杀人之父，仁义杀其父啊！你打打杀杀，你打人呢，人越打你呀，打来打去，老百姓遭殃吗？是吧？所以老子你看、啊，他坚决反对啊，反对战争，啊，反对战争，反战意识非常强。哎，这和呃儒家的孟子都很相似。尽管呢，老子和孟子一个是道家，一个是儒家。孟子啊，也揭露战争造成的惨象。最有名，大家看、哎，看什么话、哎？看他怎么说：“征、啊、地以战，杀人营野；征城以战，杀人营城。此所谓率土地而食人肉，罪不容于死。嗯”孟子更是反战斗士。嗯、什么意思？这话大家看、哎：争夺一个。地方打仗，杀死的人呐、啊，就漫漫山遍野；争夺一个城池打仗，杀死人呐、啊，就填满了城池，啊，就吃人一样啊！罪不容于诛啊，罪不容于死，就是死罪啊，都难以赎清他的罪孽。你看，孟子也这样讲。哎、说老子、孟子啊，都体现了我们中华民族啊，啊这种好生之德。哎，这个传统是非常优秀的一个传统。中国历代的治世人人，都发扬老子和孟子这种精神，啊，像李白就把老子的诗、把老子的话直接放到诗里去，是吧？兵者，乃凶器，圣人不得已而用之，是吧？啊，最令人感动的，大家知道，反战意识最强的，那是杜甫，啊，看杜甫的诗，大家看。杀人亦有限，立国自有疆。狗能治侵陵，岂在多杀伤？杜甫这什么意思？啊？打仗保家卫国非常必要，不能说绝对的反对战争。那、啊、敌人打过来了怎么办？侵略你了怎么办？你得保家卫国，但尽量减少杀伤，保卫边境就可以了。叫立国自有疆嘛，把侵略制止了啊，能够制止侵略，不再杀多少人。他的兵车型大家都知道，那更是千古传颂啊。将战争造成的惨祸给普通百姓，大家看啊，车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰，爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥，天衣顿足拦道哭，哭声直上盖云霄。这说什么呢？大战在即啊，将士要出发了，这首都出发了，哎，哎开始讲出发的景象。车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰，是大军呐、啊，卷起的尘埃啊，把桥都遮住了，桥都看不见了，叫尘埃不见咸阳桥，说，老婆孩子来送啊，父亲母亲来送啊，爹娘妻子走相送啊，牵衣顿足拦道哭，为什么哭啊？诸位，这一上战场能不能回来了？很难说了，生离死别啊！你想想，母亲送儿子，妻子送丈夫。生离死别，他能不痛苦吗？啊，就哭声直上干云霄。这样出征的时候惨啊，凄凄惨惨，啊，战场上什么景象？大家看，君不见青海头，古来白骨无人收，新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。青海头是战场啊，啊，前线呢、啊，是吧？古来白骨无人收，啊，从古至今呐、啊。战死的战士啊，尸首化成白骨了，谁给你收啊？没人收啊，就在荒野中，是吧？天阴，下起雨来了，那雨啊淅淅沥沥啊，就像新鬼在哭，就像旧鬼在哭，旧鬼在气，新鬼在哭。这首诗透出反战意识，战争给民众带来了灾难，太严重了，太深重了，战啊能不打尽量别打。哎、嗯，正义战争，你看陈陶写的诗很有意思。也是让痛断肝肠，誓少匈奴不顾身，五千貂锦散胡尘，打匈奴去了，五千人马去打匈奴，全军覆没，五千貂锦散胡尘，可怜无定河边谷，犹是春闺梦里人呐。这两句诗主意是痛断肝肠啊，什么意思？啊？什么叫可怜无定河边谷，犹是春闺梦里人？夫妻呀、啊，小夫妻呀、啊，刚刚结婚不久啊，丈夫上了战场了。那妻子能不想丈夫吗？日思夜想啊，天天想啊。哎，有一天做梦，梦里边和丈夫团聚了。他哪里想得到啊？这个梦里和他团聚的丈夫啊，早就战死了，早就化成了无定河边的白骨了。无定河嘛，前线呢、啊，战场，不通断肝肠吗？杜甫的诗啊，催人泪下。他是个非常伟大的反战斗士，他继承了。老子啊，啊，和孟子的反战精神，啊，说战争啊，这个事说起来啊，当然了，正义战争和非正义战争是吧？保家卫国的战争当然非常重要，但是呢、啊，战争毕竟要死人，是吧？战啊，能不打还是不打，而、哎、我们中华民族呢，讲这个好生之德，这个了不起，是吧？说现在经常有一个，大家知道这个。呃，中国经过三十年代的经，呃，三十年改革开放，经济发展恍若隔世啊，我们的经济强大起来了，我们的国际地位也提高了，现国际上有一种声音了，是吧？啊，中国要称霸，是吧？中国威胁论，是吧？我们，在，我们当然要，要，要，要竭力的解释啊，我们中国人不称霸啊，我们不造成威胁、啊，是不是？其实我可以呀、啊，给政治家们提供一个很好的理由。你不能抽象的简单谈啊！我们呃富了，我们强大了，也绝对不称霸。你光这样讲不行啊！你光这样谁信呢？人家凭什么信你啊？你大家知道说，你看这挤公共汽车，一上个脚蹬板还立刻变心眼是不是？哎，公共汽车挤得非常厉害，我在车下往上挤的时候，这车千万别开，千万别开，是吧？我一挤上去了，哎，车赶快开，赶快开，是吧？一上个脚蹬板立刻变心眼啊，你没富呢，你说你不称霸？咳你负了，你说你不称霸，凭什么呢？哎，其实啊，我们有充分的理由。我给政治家们出个主意，你就讲，我们中华文化，它就是一个不称霸的文化，它就是一个反战的文化，是这样的。中国人是不搞扩张的，从古至今的文化基因这样啊，就人本性如此一样。这个人他本来就很木讷，你就不用啊指望他去开拓去勇敢，是不是？哎，我们中华文化好生啊，你看。从老子到孟子，你看，嗯，到李白到杜甫，反对扩张战争，甚至争议战争，嗯，他都要你限制。您刚才孟孔子这个杜甫讲了是吧？杀人自有限，呃，杀人亦有限，立国自有疆。苟能治亲陵，岂在多杀伤？你看，讲这个，嗯，《孙子兵法》，大家知道，孙子大军事家，哎，不战而屈人之兵，讲这个，上兵伐谋。仗能不打就不打，老子更这样，但是他哀兵必胜、嗯嗯、兵者不祥之气，都讲这个思想，嗯，说看来正义战争在我们中国也是啊啊，能不打就不打、嗯，打匈奴很必要啊，是吧？那总侵扰北方啊，汉武帝打匈奴，那为中华民族啊啊疆域的稳定发挥了重大作用啊，是不这个打匈奴甚至改变欧洲版图，大家知道的，后来匈奴啊。啊，北南匈奴和汉族同化了。现在我们说了，汉族人其实都是杂种，哎哎，里边都有很多少数民族血统，不就包括匈奴？啊，北匈啊、呃，南匈奴和汉族同化了。北匈奴呢，窜到欧洲去了，窜到欧洲把欧洲当地的土著给打败了，把欧洲的土著啊，那些哥特人等等打到往南跑嘛，往南跑了，本来南方是古罗马呀，古罗马帝国呀，哎，很辉煌的帝国呢，哎，让北方的蛮族给战胜了，进入黑暗的中世纪。这改变版图，这是汉武帝雄才大略吧？嗯，但是既汉武帝居然如此的，啊，雄才大略，他的战争也招人非议，啊，杜甫写诗吗？武皇开边亦未已吗？就谴责他吗？那汉武帝自己在晚年呢，也下轮台诏罪己呀，专门发诏谴责自己，我这皇帝当的不够格儿，我当皇帝净发动战争了，啊，搞老百姓啊啊，日子非常惨嘛、啊。这有罪啊，自己谴责自己啊，是吧？轮胎照罪局，你看，都是反战意识。所以从这个角度你分析啊，我们文化基因是反战的，爱好和平的，不称霸的，哎，能扩张的时候我们都没扩张啊，是吧？那以,以后我们强大了，我们也不扩张，哎，有个文化的根据，这样就有点说服力嘛，是吧？哎、这样，所以说起来，诸位啊，老子讲法是真有道理。不管怎么样，中国有句老话叫做：“啊、哎，乱离人不如太平犬。”大家看打仗很热闹是吧？他看电视剧可以呀、啊，哎，为什么大家喜欢看三国？啊，惊心动魄啊，阴谋诡计啊，战争场面那太太煽情了，是不是？太有冲击力了，太震撼了。但大家想一想，啊，那你看三国很热闹啊，讲三国也很爱听是吧？哎，但是如果让你生活在三国时代呢？你试一试。啊、嗯，前段时间有一个中国中华遗产杂志的采访我，啊，他向我谈什么问题呢？中国历史上哪个时代幸福指数最高？哎，我就回答我哪个时代最和平，哪个时代幸福指数最高？首先是和平，诸位啊，国家动荡啊，天下大乱，发动战争最倒霉谁？最倒霉就是老百姓，就国家不能乱，啊，不能乱啊，哎，不要太指望英雄，不要再欣赏英雄，诸位啊，英雄多百姓苦啊，英雄越多百姓越苦啊。你看《三国》是吧？那曹操都写诗啊，啊，白骨露于野，千里无鸡鸣啊。愿意生活那个时代，说仗能不打就不打，啊，和平的解决问题，是吧、嗯？哎，我赞成这个原则、嗯，哎，那么老子的军事智慧固然非常精彩，哎，但老子更精彩的智慧是他的政治智慧，政治智慧、嗯。哎，讲到老子的政治智慧啊。我们会立刻想到他一句名言，叫什么呢？叫“治大国若烹小鲜”。这话说的大厅，每读到这句话，我就非常感慨。我老子什么脑壳呢？那什么脑袋呀、啊？那形成这种奇特的思想啊？这么另类的比喻啊！诸位，“治大国若烹小鲜”呢？什么叫小鲜？什么叫鲜？诸位，啊，古代鲜就是鱼，小鲜就是小鱼。烹小鲜嘛，煎小鱼啊，嗯，煎小鱼怎么煎？咱们懂烹调的知道，煎那个小鱼，你不能总翻它，是吧？不能总翻它呀，翻来翻去就翻碎了。掌握火候啊，慢慢来。这说说明什么意思呢？啊、哎，老子用煎小鱼来比喻治理国家。一句话，不折腾。治理一个国家，不要瞎折腾，不要自作聪明折腾老百姓。要无为而治啊，老子这样一个思想，你看，这无为治啊，有人经常说啊，这是消极的，啊，无所作为的，根本不是那么回事和消极和无所作为毫无关系。啊、老子的无为而治，首先体现了对民众啊生存状态的关注。老子这个人呢、啊，其实很热心肠，后来很多人误解他，啊，说他是阴谋家。这个那个的是吧？其实他很热心肠。那、哎、谈到百姓的生存，你看老子啊，他也像儒家一样批判统治者的贪婪。大家看，他怎么说？民之饥，以其上十岁之多，是以饥。老百姓为什么忍饥挨饿呀、啊？上边的苛捐杂税太多了，哎。苛捐杂税太多，老百姓负担太沉重啊，所以他才饥饿。你看，老子讲这样的话，你说他心肠硬，说他阴那不行的，那不对的。你看老子说：“大道甚夷而人好径，什么意思？大道宽宽广广啊，宽阔坦直，但人呢偏欢喜欢走邪路，啊，朝甚除，田甚芜，昌甚虚，嗯，朝政都荒芜了。”田地都荒弃了，老百姓家里的仓粮食垛子里边一点粮食都没有了，这老百姓的状态。统治者呢？符文采，戴利剑，宴饮食，财货有余。什么意思？哎，那统治者那个老百姓这么惨了，哎，统治者什么样呢？哎，你看，穿着华丽的衣服，佩戴着宝剑，什么好吃都吃厌了，哎，家里的金银财宝啊，要多少有多少，什么，财货有余嘛？你看，老子讲贫富悬殊啊。贫富悬殊啊！这样的统治者是什么样的人呢？你看老子怎么说：“视为盗鱼，什么叫盗鱼？主位？啊，竽什么意思啊？鱼是古代的一种乐器。哎，这种乐器很特殊，在乐队里边打头啊，就像今天交响乐团的第一小提琴手，他打头的，打头被称为头。哎，盗鱼嘛，就强盗头子。你们这些统治者，啊，那都是强盗头子、啊。